0: Hola, qué bueno que me escuchas una vez más. Este, gracias por permitirme entrar a la comodidad de tu hogar. Como viste en el tema, pues tenemos un tema un poco candente. Yo estaba siendo preparado para ser adicto a la pornografía. Un tema bien fuerte. Dentro de todo lo que quiero decir es que no es un pecado diferente, no es un pecado menos, no es un pecado más. Es un pecado. No, no voy a sentir vergüenza a hablar lo que voy a decir porque es necesario. Eh, hay muchos estudios, muchas universidades, teólogos que han hecho eh, investigaciones profundas. Y han dado cuenta que es un problema que la iglesia vive hoy día. Yo quiero compartir mi historia porque yo sé que puede bendecir a una persona. Y tengo un poco de ansiedad en términos de que lo que puede suceder después, al abrirme tan explícito como lo vamos a hacer, y lo que puedan decir, lo que puedan hablar, la vergüenza, pero... Más vergüenza me debe de dar si yo tengo las herramientas para ayudar a otras personas y no lo hago. Más miedo me debe de dar que Jesús me pregunte ¿por qué no compartiste tu historia para bendecir a otros? Para ayudarlos a salir de, del laberinto que es la pornografía. Primero que nada quiero hablar mi encuentro. Mediante esté hablando de esto pues voy a al final a traerte algunos versículos para terminar. So, quiero comenzar con lo que fue mi encuentro con la pornografía Y yo digo que fui preparado, encaminado para ser adicto a la pornografía Pero yo lo digo porque el enemigo de las almas, Satanás, tenía ese plan para mi vida El diablo era quien quería encaminarme por ese camino Voy a hablar una cosa, eh, pues fuerte con las personas involucradas pero yo soy dueño de mi historia soy dueño de lo que de lo que callo y esclavo de lo que digo así que vamos a comenzar todo comienza una historia que me cuentan mis papás de una vez que uno de mis tíos trajo una película pornográfica a casa de sus papás En este caso mis abuelos Mis abuelos en ese tiempo no eran creyentes Y mis tíos eran unos jóvenes Me dijeron que La película Él se la mostró a su papá Y el papá le dijo Ah, ¿tú quieres ver esta, oh, estas mujeres? ¿Quieres hacer esto? Le dijo a la esposa y a su hija Váyanse para el cuarto Que nosotros vamos a ver cosas de hombre Y ellos se sentaron ahí Y vieron esa película y todas esas cosas ¿qué sucede? eso cree en mi papá un, un, un sinnúmero de eventos desafortunados ¿por qué digo esto? y ¿por qué hablo de mi papá y de mi abuelo y de eso? porque así es que yo encuentro la pornografía mi papá tenía pornografía en la casa no me acuerdo exactamente a qué edad, pero estaba en la escuela elemental cuando encontré las primeras revistas pornográficas de mi papá. Y mi mamá en varias ocasiones confrontó a mi papá por ver pornografía y tener pornografía en la casa. En las escondidas. en lo que nosotros le llamamos las mesitas de noche y en otros diferentes lugares, en los stacks de revistas y cosas así, pues él tenía su... Tu pornografía como niño estando en la escuela elemental aproximadamente 9 10 años yo encontré la pornografía de mi papá y empecé a verla hablaba esto con mi esposa que de hecho ya está aquí y quise hacer la parte porque esto pues es un secreto que nadie en el mundo sabía más que ella ahora eh, eh, y, y como es para edificación de otra y va a ministrarle a otras personas... Pues yo le dije, pues se parte, ayúdame, porque no se me hace fácil hablar de esto. Eh, ella está aquí para básicamente pues, cuestionar algunos eventos y eso. No va a hablar todo el episodio, porque el episodio soy yo, pero... Ella está para cuestionarme a mí. Eh, lo que el americano dice es reality check, ¿verdad? Como verificar los datos... Pues estando en la elemental, yo encuentro estas pornografías, estas revistas y estas cosas en, en mi propia casa. Eh, ella me hizo una pregunta bien importante que fue en la elemental, ¿verdad? En la elemental tú, un niño. Un niño viendo pornografía. ¿Cómo, cómo hiciste eso? ¿Cómo sucede eso? Bueno, yo le explico. Yo no encuentro que cuando yo veo esta pornografía como niño, cuando la encontré, lo hacía buscando satisfacer mis deseos carnales, sino fue curiosidad. Era un niño curioso, se me dijo que no lo buscara o no lo encontré o, o qué sé yo. Y me da curiosidad. Y empiezo a buscar y a, y a tener deseos de ver más... Y yo creo que la curiosidad... Abrió la puerta... Para lo que es... Eh, lo que sucedió... Luego... Eh, yo... Llegué al punto... De que en San Juan... Había una tienda en el puerto de San Juan... Que vendían dulces, refrescos... Y ahí vendían... Este, revistas pornográficas en aquel tiempo... Y en las giras de la escuela... Cuando íbamos allí... Pues Nos parábamos Y yo llegué a comprar pornografía Siendo un menor Y me la vendieron y yo digo siempre que el dinero Que con dinero pues baila el mono Siendo un niño le doy el dinero al hombre Y el hombre me vende la pornografía Pues tienes que entender que fue el diablo Que abrió las puertas para que yo entrara por ahí Mis padres se separan Y mi papá deja la pornografía En la casa escondida Yo encontré la pornografía ya cuando mis papás se separan, eh, veía eh, pornografía en video y ya no era tan solo en revista. Ahora quiero hacer una pausa para pasar a la, a la parte número 2. Pero antes de continuar, quiero hablarte y que prestes atención a lo que vas a escuchar a continuación. que Es un anuncio de uno de los sponsors de este programa. Bueno, esta es la sección número 2, la curiosidad y la caja de Pandora. ¿Qué es la caja de Pandora? La caja de Pandora viene de una mitología griega donde una mujer llamada Pandora, eh, no quiero entrarle en muchos detalles porque ese no es el propósito de esto, pero ella abre la caja de Pandora y cuando abre esa caja de Pandora por curiosidad, desata una serie de eventos que fueron desafortunados para el mundo. Eh, mucha gente en diferentes folclores lo entiende como los siete pecados capitales, los siete eh, pecados que también en el mundo, lo que es la avaricia, la lujuria y todas esas cosas. Pues eso me sucedió en mi vida. La curiosidad me lleva al punto de, como dije en el último la última sección, de querer comprar pornografía y ver más pornografía. ...y seguir entrando en este mundo de la pornografía... ...llegar al, al punto que cuando mis padres se separan... ...estoy saliendo del elemental para la intermedia... ...y mi papá deja la pornografía... ...en muchas de sus cosas en mi casa... ...pero también en casa de mi abuela... ...y yo estaba viviendo en casa de mi abuela... Eh, eh, ...por mucho tiempo... So, ...yo también encontré la pornografía allá... ...entonces se me hizo accesible... Eh, tuve mucha experiencia siendo un niño, para teenager, con la pornografía. Vuelvo y repito, esto no me satisfacía este, de manera sexual. Yo no llegué a satisfacerme sexualmente con la pornografía siendo un niño, porque no me había desarrollado por completo. Era simplemente curiosidad. Era curiosidad, yo estaba curioso y pues me atraía, lo vi y fue algo que me sorprendió, algo que me llamaba la atención. Vuelvo y repito, aquí está mi esposa conmigo, llevamos siete años casados, tenemos dos hijos, una casa, tres carros, un ministerio, trabajamos en mil diferentes cosas, pero es importante que yo hable esto y lo hable sin vergüenza, porque hay personas que tal vez están atados en lo que llamo yo el laberinto de la pornografía y no pueden contar su historia. Y te voy a decir algo. Por mucho tiempo yo cargué esta carga solo, sin ayuda de nadie. Porque esto no es algo que yo podía hablar con mis padres. Yo no puedo hablar con ministros, yo no podía hablar con pastores. Porque yo entiendo que la iglesia no estaba preparada hasta este punto para ayudarme. Sin, y más, voy más allá. En una ocasión alguien hizo referencia de otra persona y dijeron, eso es lo que le falta es orar. Eso es lo que le falta es ayunar para que se, para que se rompa. Ese todavía no ha conocido a Cristo. Eso no es verdad. Ah, que eso no ha conocido mujer. Eso no es verdad. Tienes que entender que hubo un plan de Satanás desde el principio para encaminarme a ser un adicto a la pornografía. ¿Entiendes? No fue así de la nada, no fue, no. No fue que yo decidí un día, ah, de todos los vicios que existen en el mundo, voy a tomar el de la pornografía. No. Fui preparado. ¿Qué sucede? Cuando mis padres se separan, pues todo, básicamente yo heredo toda esta pornografía. Aquí comienza un poco más allá Y voy a hablar sección 2 y sección 3 juntas en esta sección Ya yo iba a San Juan flu fluyentemente Y había comprado varias revistas Tenía varias películas Estando en el elemental Yo empiezo a compartir estas revistas Y estas esta pornografías Con otros niños de mi edad, de, de mis compañeros, amigos, le mostraba: mira, como niño, al fin, mira, mira lo que vi, mira lo que tengo, etcétera, etcétera. Eh, empiezo a tener influencia por otros familiares, por respeto a sus vidas, a sus testimonios, a sus legados, a quienes son ellos hoy, pues no voy a mencionar sus nombres, no voy a decir quiénes fueron, pero. Eh, en ese tiempo tenían pornografía, tenían eh, 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 un estilo de vida diferente. Y eso me influyó mucho a mí. De donde era algo secreto, donde nadie sabía, viene a hacer algo. Mira, está allí, vete y búscalo. De ahí empiezo a transformarme en un teenager. Y empiezo a tener experiencias sexuales. Dentro de esto, ¿qué sucede? Ya no solo se lo comparto a mis compañeros, ahora entro en que yo quiero quemar los CDs, quiero grabar CD, archivos de pornografía y venderlos, compartirlos con otras personas. Esto es una mafia oculta que tal vez mucha gente no conoce. Eh, esto sucede de intermedia a superior. Hasta los años que llego en los Estados Unidos, yo llegué a venderle pornografía a maestros, a policías, personas mayores, líderes de la comunidad. Y gran cantidad de jóvenes, jovencitas, multitud de personas. Este sería mi testimonio para yo decirte, yo era un narcotraficante, pues no, yo era un de pornografía. Esta era mi droga que yo vendía. Tenía varias influencias, como te dije, ya en mi familia. Y cuando llego a los Estados Unidos, ya en el último año de superior, mi papá me hace accesible toda la pornografía que yo quiera. Él me dice, yo tengo pornografía, no tienes que comprar. ¿Por qué llega esa conversación? Porque visitamos un mercado de purgas, o lo que se llama un flea market. Y había un, un chino que vendía... Pornografía Y yo lo miro Teniendo 16, 17 años Y le voy a comprar Y él me dice, no lo compré Y yo, wow, me, me capturó, me vio Me, me, me vio me, me Estoy en problemas Y cuando terminamos me lleva a la casa Después del día y me dice, no tienes que comprarlo Porque yo tengo Y me muestra su, su, su colección Y me dice, si tú quieres más Ordenamos Incluso nos sentamos Y ordenamos más Cuando salía en la televisión, mira un anuncio de tal, 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 varias veces lo ordenamos. ¿Qué sucede? Esta fue mi influencia familiar y mi influencia a otras personas. Esto es una culpa, una vergüenza que yo llevo cargando por muchos años y esta es la primera vez que hablo. Lo, se lo dije hace una hora atrás a mi esposa y ahora lo estoy diciendo aquí, porque ya yo soy libre de esto yo no soy culpable ya de eso yo cometí una falta grande yo infecté al mundo y yo lo reconozco fui culpable y yo, yo fui partícipe de eso yo yo llevé a personas a, a, a ser adictos a, a, a tener de eso pero ya yo no soy esa persona. Cristo llegó a mi vida y me salvó. Y no pretendo en este episodio tratar de justificar cómo la pornografía es diferente a la droga, al robo, a, a la muerte. No, solamente quiero decirte que si tú estás atado a la pornografía, tú puedes ser libre. Vamos a pasar al episodio, a la, perdón, a la sección número 4, que vamos por la Biblia. Y vamos a hablar acerca de lo que yo le llamo el asesinato del vicio. E espero sinceramente que tú entiendas que tu pecado no es diferente al mío. Tu pecado no fue diferente al mío. Fue pecado. Que tú puedes ministrar en lo que es... Una persona chismosa reformada, un mentiroso reformado, en una persona que usaba drogas reformadas y era un adicto reformada. yo te puedo ministrar en un tema que es un tabú para la iglesia, que no se habla, nadie tiene capacidad, nadie sabe, se omite, mientras la juventud, niños, adultos, mueren día a día atados y perdidos en el laberinto de la pornografía. Dios te bendiga. Vamos a continuar para la sección número 4. Verdad, eh, vuelvo y repito y, y hago énfasis en esto. Hay situaciones que el diablo quiere utilizar para matarnos, mas sin embargo Dios las utiliza para dar vida. Por mucho tiempo yo viví también con un tío y la pornografía se me fue bien accesible. Yo tuve acceso a esa pornografía y eh, pude, pude tener películas, en ese caso DVDs, revista, todo lo que yo quisiera eh, llegó otro caso que viajé a los Estados Unidos a visitar a un tío que tenía y era tanto el deseo en ese momento de ver pornografía de tanto, de, de satisfacer mis deseos canales que yo hackeé una caja de cable de cable TV y la preparé y yo solamente tenía el código para ver pornografía para, para ver películas que no pues que no no en su casa no, no normalmente no aparecían pues nosotros eh, lo digo yo que la que lo hice con otra persona pero por respeto no esa persona pues no le incumbe esto ahora si él no habla de eso pues allá él yo hablo lo mío verdad y lo hackeamos en términos de hackearlo lo hackeo yo le pusimos el password pero él fue mi cómplice y Tuve esa experiencia cuando comencé a hacer este video, este audio, hace unos días atrás. Comencé como con un desespero de que quería hablar de esto, pero no quería que hoy 2019 se me asociara con esto. Y como dije al principio, mi esposa es la que me hace reality check. Después de lanzar el audio, pues lo estamos editando. Esta es parte de la nueva edición. Y ella me pregunta, me habla. Me siento ahora con un ministro que estamos preparando otro tema acerca de la pornografía y los espíritus que trabajan detrás de eso. Y yo quiero decirte que los deseos canales nunca se van yo no sé si alguien en tu iglesia te puede decir, no, eso tú lo superas. Eh, yo sí superé el alcohol, la marihuana, las drogas, las pastillas, el cigarrillo. Eh, los deseos de satisfacerse sexualmente no se van. Eh, eso afectó mi vida de universidad de una gran manera que tú no tienes ni idea. Me privó de muchas cosas por yo estar pendiente a la pornografía ya en una etapa de adultez eh, me, me privó de muchas cosas al día de hoy todavía me afecta ¿cómo va a ser Víctor? si tú te convertiste la sangre de Cristo tiene poder y si te arrepientes Dios te perdona mira yo yo he cargado con esto por mucho tiempo la pornografía no es algo para tomar suavemente la pornografía no es cualquier cosa son ataduras que vienen por demonios a infiltrar tu vida parásitos que van a destruirte a robarte la energía a robarte tu identidad y no me molesta que me asocie con eso ¿sabes por qué? porque yo no era libre Yo no era libre de la pornografía Cuando me convertí, yo no era libre ¿Sabes por qué no era libre? Porque no podía hablar con libertad Y, 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 y todavía Tengo miedo Ser tentado Y caer Ahora siendo esposo y siendo Ministro eh, En cierta manera yo me considero un Ministro, ¿verdad? Ministramos continuamente a la necesidad de las personas Y esto es parte de eso uno siente temor, uno siente temor, sí, porque uno dice, ya Dios me sacó de allí, soy una nueva criatura, yo no quiero volver allá. Y, 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 y me, me, me pesa, me pesa. Me pregunto si yo caigo, ¿quién me va a levantar? Porque no hay, no hay quien levante. Y es una carga, una cadena súper pesada un tabio que he llevado por mucho tiempo pero yo encuentro que el primer paso que no lo hice así sino que fue esto es lo último que estoy haciendo en esa etapa es hablar de esto por mucho tiempo me dio mucho miedo hablar de esto me dio terror Dios sanando me dio libertando y yo creo que Dios me libertó yo, yo, no, yo no practico más el ver pornografía, no está en mí, no me siento cómodo. Ni siquiera las partes de películas donde hay escenas de desnudo me, me, me agrada, no me agrada, ¿entiendes? Ni siquiera eso me agrada. Eh, yo llevo desde el 2008 sirviéndole al Señor, tratando de servirle con todo mi corazón. Y donde hay otras personas que eran adictos a la pornografía y hoy son unas personas que son enfermas, se prospasan con mujeres, con niños, con esposos, con esposas, con hombres, llegan al homosexualismo. y Yo te puedo decir que yo soy libre de eso. No hay nadie en el planeta Tierra desde el 2008 para acá que pueda decir que yo me prospasé sexualmente, que le he hecho avances sexualmente. Que, que, que he tratado de, 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 de conquistarlos fuera de lo que es la norma. Y verdad, hablando esto de la pornografía y todas estas cosas, pues siendo un enfermo, nadie puede decir eso. Ni siquiera mi esposa, cuando nos estábamos conociendo, yo la traté así. Yo he estado en situaciones donde he llegado a casas a ministrar y la mujer me está esperando para tener relaciones sexuales conmigo y yo me he podido ir. Yo quiero decirte que tú sí puedes ser libre. Esto de la sexualidad tiene diferentes aspectos, pero es lo mismo. He tenido situaciones donde he perdido hasta el trabajo porque los, los jefes se me han acercado con propuestas sexuales. He sido eh, hostigado sexualmente, pero Dios me ha dado la victoria. Yo y mi esposa pudimos abstenernos hasta que llegara al matrimonio hasta llegar al matrimonio y hacer el pacto verdaderamente como Dios lo quería Dios puede darte la victoria escúchame chico escúchame, chica escúchame Dios puede darte la victoria yo he estado en situaciones donde he estado yo solo con mujeres he tenido que conducir buscarla, llevarla, hacer miles de cosas en ninguna de estas situaciones yo me he visto tentado en el término de que he tenido que rendirme a la tentación. Porque Dios me ha dado la victoria. De, de, debido al tipo que llevo del ministerio en la radio y estas entrevistas y estas cosas. A veces entrevisto a personas mujeres solas. Y es, es la única manera que se puede hacer es así. Pero Dios me ha dado la victoria. Yo no he caído. Yo no he caído en estos escándalos de la fornicación. Y no digo esto para exaltarme ni para ponerle a nadie que haya caído por menos. Sino que quiero exaltar a Cristo que nos ha dado la victoria. Que el Señor nos ha guardado. El Señor nos ha protegido. De donde yo comencé distribuyendo pornografía a niños y niñas de, de segundo, tercero, cuarto grado. Cuando yo comencé también en esa edad. Niños y niñas fueron infectados por mis mí. amigos míos que amo, hasta el final yo les introduje la, la pornografía familiares. Yo hice eso, yo lo llevé a ser adicto a la pornografía. Yo fui el canal que Satanás utilizó para llevar pornografía a sus casas y marcarlo. Lo que fue un regalo del diablo para mi vida, una herencia maligna. Yo la transmití a montones de personas, hombres casados, hombres con título, hombres dentro y fuera de la iglesia en aquel tiempo. Donde yo enviaba pornografía a, a diestra y a siniestra. Como eso tronchó mi vida. cómo cambió. Frustró muchas áreas. Pero el propósito de esto es que tú entiendas que hay situaciones que el diablo quiere utilizar para matarte. Pero Dios las utiliza para dar vida. Yo tengo que decirte que aunque yo fui aquel que infectó a aquellos niños cuando yo era también un niño hoy Dios lo está utilizando para hablar de esto y entiendo ahora después de días de haber grabado la primera edición de este capítulo que yo soy libre de la pornografía que yo no necesito saciarme sexualmente a través de la pornografía ni hacer esas cosas ¿Por qué hablar de la pornografía ahora? Después de haberme convertido en el 2008. Ahora en el 2019. Después de tener 7 años de casado. Dos hijos. Múltiples ministerios. Una reputación que pudiera ser manchada por esto. Ok. Porque yo siempre le he dicho al Señor, yo quiero predicarle a las personas que nadie quiere predicarle. Yo quiero hablarle a las personas que nadie quiere hablarle. Siempre me imaginé que iba a hablarle al diabulante, al adicto, a la prostituta. Pero hoy le hablo a los adictos en pornografía. ¿Por qué arriesgar mi reputación? Porque ese es mi llamado. La gente necesita ser salva, la gente necesita saber que hay perdón, la gente necesita saber que, que esa culpa te va a consumir, la culpa te va, te va a convertir en algo que tú no eres, la culpa te va a llevar a hacer cosas que tú no vas a sentirte, no, Cristo te puede libertar, Cristo puede libertarte, ¿por qué hacerlo ahora?, Pregúntale a Dios porque yo estaba tranquilo Y esto no estaba en mi mente Y Dios me metió esto en la cabeza Porque el diablo no quiere que yo hable de esto La carne mía no, Ni me quiere ayudar para esto ¿Por qué ahora Dios? Pregúntale a Dios Porque hay alguien que lo necesita Hoy las estadísticas están Sobrenaturales Los números que se ven La pornografía es súper accesible En estos días Quizá más que cualquier otra cosa Cualquier persona puede accesar pornografía Cualquier edad sin, sin preguntar, sin nada de eso Cualquier persona que sepa puede conseguir Pornografía, porque ahora Dios me estaba hablando, Dios me estaba diciendo Y escuché una conferencia de caballero Y me dijo, es momento de que Llames el pecado por su nombre Es momento de que, de que de que, de que te liberes de tu pasado es momento que lo que la gente dijo que te iba a matar lo uses para dar vida es momento de lo que la gente dijo es tu debilidad lo uses como tu fortaleza es momento de que tú reconozcas que tu identidad no está manchada por el pecado tú no eres un pecador eso no eres tú esa no es tu identidad Tú no eres pornografía. The pornography, it meant for you. No, la, la pornografía no fue hecha para ti. Eso no es para ti. Eso no es lo que tú quieres. Eso no te va a saciar. ¿Por qué hablar de esto ahora? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar si, si la necesidad es grande? Siempre la gente dice... ah, Este... Cuando no se convierte, lo primero que quiere hablar es de Dios. Llevo más de 10 años aguantando esto sin poderlo decir a nadie. Después de 10 años cargando este bulto, es la primera vez que puedo tener una plataforma donde nadie me va a censurar. Donde yo puedo decirte, lo que viví, lo que experimenté, yo lo escogí. Ser parte del mundo de la pornografía, yo heredé eso, yo fui lanzado a ese mundo. Pero te puedo decir algo, Dios te puede dar la victoria. Dios te puede dar la victoria. Y eso es lo que quiero decirte, eso es lo que quiero hablar contigo. Dios puede darte la victoria. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de esto? Me puede costar una disciplina. Pues, amén. Puede costarme todos los planes que tengo futuramente. Posiblemente puede costarme posiciones dentro del Evangelio. Amistades. Gente me mire diferente. Gente que me ama y gente que me odia. Pero yo, yo, yo creo esto, yo creo esto y yo quiero enseñarle esto a mis hijos y espero que mi esposa que está aquí al lado mío, pues pueda sentir de la misma manera. Si tú puedes hacer algo por una persona, es tu responsabilidad hacerlo. Es tu responsabilidad. Tú no sabes cuántas veces yo he llorado en secreto ¿Cuántas veces yo me he arrepentido luchando con esto? Pensando que, que eso me persigue, me, me, me que eso está en mí. Tú no sabes cuántas veces yo me sentí en vergüenza por algo que yo no fabriqué para mí. Yo cogí un cigarrillo y me lo metí a la boca yo queriendo fumar y ser un payaso. Yo cogí la cerveza y empecé a tomar ron porque yo pensaba que era la pornografía, yo no la agarré y dije, oh wow, esto es lo que yo quiero hacer. Eso yo lo, lo tiraron en mí, lo tiraron en mí. Y tú no sabes cuántas veces yo he caminado pensando, estaré endemoniado, eh, eh, estaré atado, eh, eh, señor háblame, señor, cuántas veces... Después de convertirme y recibir la, la sanidad interior de Dios y recibir la salvación, pensé que lo que viví como niño me, 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 me marcó y sí me marcó, me marcó, es una marca que la sangre de Cristo no borró. Me sanó, pero la marca está ahí, es, es mi cicatriz. Por eso Pablo decía, llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo y nadie nadie me diga nada porque las llevo. Yo llevo las marcas de mi testimonio. Eso fue lo que yo viví. Yo experimenté drogas, alcohol, cigarrillo, violencia y muchas cosas más. Pero de todas esas cosas que he podido hablar montones de veces, miles de veces, testificarlas a miles de personas. Esta es la primera vez que hablo de esto, porque es necesario. Si, pues, si hay repercusiones, que hagan repercusiones. Si algo va a pasar por esto, que vaya a pasar. Si alguien se va a ofender, pues que se ofenda. Si alguien se va a sentir mal, pues se sienta mal si a alguien no le va a gustar cambia el podcast vete pero yo sé yo estoy 100% seguro que esto no es el diablo yo, yo, yo sé cuál es la voz de satanás yo sé cuál es cuál es la voz del infierno yo sé cuál es la voz la he escuchado muchas veces me ha dicho muchas cosas, yo lo he escuchado yo sé cuál es la voz de Satanás, la sé identificar, la voz del infierno sé cuál es la voz no me, ellos no me están diciendo al esto yo, yo, yo sé cuál es la voz de mi carne yo no, estoy, yo no estoy cómodo hablando de esto yo no me siento bien oh my god, qué, qué diversión no, yo sé que esto no es mi carne ¿por qué hablar de esto ahora? pues porque es necesidad la gente necesita escuchar que Cristo sana que Cristo liberta, la gente necesita escuchar más que vete a orar vete a ayunar, ayuna y preséntaselo al Señor, la gente necesita saber más, la gente necesita pararse de frente a la pornografía y decirle por su nombre te reprendo, ya no puedes operar en mi vida, yo soy libre la gente necesita saber que en el laberinto en el cual te encuentras Dios te puede sacar eh, 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 la gente necesita entender que, que no estás perdido, no estás solo, no estás abandonado, no 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 Dios no se ha olvidado de ti, Dios no te ha desechado, no, Dios no te odia. La gente tiene que entender hoy con tanta tecnología y tantas cosas que hay un hay un sentido de esperanza. There is hope, hay esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. Si tienen vida todavía hay esperanza. La gente necesita entender que no, no porque te tropezaste en el camino. Te caíste tal vez. Te vas a quedar toda tu vida en el suelo. La gente necesita entender que por encima de tu pecado está un hombre que vio tu pecado. Y decidió morir por ti en la cruz del Calvario Decidió decir Yo sé que tú veías pornografía Yo sé que interactuaste con eso Pero yo muero por ti en la cruz Para hacerte libre Para darte la opción de que seas libre Hoy lo que te quiero decir es que Dios Te puede Dar la salida A tu problema De pornografía Dios te puede Dar la salida del laberinto ¿Cuál es la pornografía? Satanás ha manchado... Lo que son las relaciones sexuales que fueron diseñadas para hacer entre un hombre y una mujer después de haberse casado. Lo ha reemplazado con lujuria, sexo, pornografía, violación, homosexualidad y otras cosas negativas. La pornografía es un, es un canal para que un sinnúmero de decepciones entren a tu vida. Es un laberinto que te atrapa y no te deja salir. Me gustaría que me permitas leerte un versículo bíblico porque no quiero hablarte en esta sección de lo que yo opino, sino lo que dice la Biblia. Y este se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 19 y dice. Hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentá vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Y, y tenemos que entender que la naturaleza de la pornografía está bien documentada, al igual que la drogadicción, en donde el usuario es llevado a consumir mayores y más poderosas cantidades y hasta más cosas ocultas y diferentes tipos de drogas, cantidades de drogas para alcanzar el mismo nivel. Asimismo también la pornografía arrastra a unas profundas adicciones sexuales y deseos impíos y sucios que no son buenos. El pecado siempre hemos conocido que se divide en tres categorías. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Dónde esto lo dice la Biblia? Pues sencillo, mira. Primera de Juan 2.16. ¿Qué dice Primera de Juan 2.16? Pues sencillo. Juan 2.16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, uno, los deseos de los ojos, dos, y la vanagloria de la vida tres no provienen del padre sino del mundo la pornografía definitivamente nos causa codiciar las cosas de la carne eh, es algo que indudablemente es lascivia para los ojos es algo que no nos ayuda sino que nos hace más daño no, nos lastima la pornografía no califica como algo en lo que debemos de estar pensando Por eso debemos de estudiar lo que dice Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensáis No piense en la pornografía Mientras estoy hablando, te estoy buscando los versículos para que entiendas que esto no proviene de mí la pornografía es adictiva. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice de la siguiente manera. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La pornografía es destructiva. Proverbios 6 Versículos del 25 al 28 25 al 28 Proverbios 6 Dice No codiciéis su hermosura en tu corazón Porque a causa de la mujer ramera El hombre es reducido a un bocado de pan Y la mujer caza la preciosa alma del varón ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Y entendemos que aquí está hablando pues también de la manera que eh, visualizamos cuando ven pornografía. Ezequiel, capítulo 20... Versículo 30. Estamos corriendo por la Biblia. Aleluya. Qué bueno. Capítulo 20. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Es importante entender eso, amado. Estamos leyendo Ezequiel capítulo 20, versículo 30. Ahora quiero que busques Efesios capítulo 4, versículo 19. Dice. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impuricia. Wow. Mateo 5.28 dice que el codiciar a otras personas en nuestra mente, la esencia de lo que es la pornografía, es ofensivo a Dios. Vamos a leerlo en Mateo 5.28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La devoción a la pornografía es una conducta de una persona que no tiene salvación. Y eso lo tenemos que entender. No te digo esto para acusarte ni para desprestigiarte. Te lo digo para que reconozcas que eso no debes de hacerlo. Y si tú lees lo que dice Primera de Corintios 6 9 dice. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No es reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Y es importante entender cuando habla de fornicación, de lascivia, de inmundicia, de impureza, está hablando acerca... De la pornografía. Si la pornografía cualifica bajo eso. Si estás activo. Dios puede darte la victoria. Y este es el propósito de esta noche. Hablarte de esto. Que te voy a recomendar unos pasos a seguir. Y quiero agradecer a la website. GodQuestions.com En español. GodQuestions.com que nos ayudaron con alguna información para facilitar unos pasos que tenemos y ayudarnos con el estudio para terminarlo, lo primero que tienes que hacer es confiesa tu pecado. Confiésaselo a Dios. Primera de Juan 1, 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero leerte esto para ti que tal vez estás confundido ahora y quieres juzgar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O si no pecas viendo pornografía, pecas de alguna otra manera. Gracias. Continuamos. Pídele que te limpie, renueve, transforme tu mente. Si tú buscas lo que dice Romano 12.2. Es una palabra que puede transformar tu vida y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reconoce que te, que te insta a ver pornografía. Reconoce cuándo eres más vulnerable a la tentación. Y medita en su palabra. Filipenses 4.8, que es lo que leímos ahorita de todo lo bueno, todo lo justo, en eso pensar. Aprende a guardar tu cuerpo en santidad. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4, te dicen algo que debemos de aplicar a nuestras vidas. Y vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio esposo en santidad y honor. Y si no eres casado todavía, pues que sepas guardarte en abstinencia para que puedas vencer. Yo te recomiendo que salgas afuera, camines, hagas tipos de ejercicio. Cuidado con los electrónicos. Cuando tú buscas Galatas 5.16, puedes entender que dice... Digo pues andar en el, espíritu, en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Si tú estás ocupado haciendo cosas, pues no eres tan tenso a caer en la tentación de la pornografía. Toma pasos prácticos para reducir la exposición a imágenes gráficas, limita el televisor, limita el internet. Consigue un sponsor consigue alguien con quien tú puedas hablar y le puedas explicar y yo te recomiendo que hables con una persona líder de tu iglesia y le expliques la situación y planeen y tracen un plan para salir de lo que es la pornografía comenzando cada vez que tengas deseo si es lo más posible que yo te recomiendo que sea del mismo sexo que porque no creo que sea apropiado un hombre hablarle a una mujer a una mujer a un hombre pudiera Causar más problemas o Si tienes un amigo dentro de la iglesia Un líder espiritual Háblale, dile, ayúdame Toma el mismo rol que tomaría un sponsor Cuando estás en una eh, En una sección de Alcohólicos Anónimos Que yo te pueda llamar Que yo pueda buscarte Que tú me ayudes a orar Que tú constantemente ores, ayunes Me ministres para salir de donde estoy Créeme Que si tú pones de tu parte Dios puede libertarte Y déjame explicarte algo y con esto cerramos El evangelio trata De que Dios viene a buscar Mira cómo dice Juan 3.16 Porque de tal Manera amó Dios al mundo Comienza pensando en eso Dios te ama Dios te ama No caigas más, no le permita Al enemigo tomar más ventaja Dios te ama yo espero que, pues, que puedas entender esto y que las palabras que hay que hablar te ministren, que puedan ayudarte. Para mí no fue fácil hablarlo, pero fue algo necesario. En otro día hablamos más a detalle cuál es la definición de la pornografía y todas esas cosas, pero hoy quería hablarte de mí. Quería hablarte de mí para que conocieras que no estás solo. Dios está contigo. Dios te bendiga. Este programa fue presentado por Aplastado Podcast Porque como atalayas que somos De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Tocamos fuerte la trompeta